0: Tingsrätten håller huvudförhandling i målet mellan åklagaren och Desiree Margareta Pöckelman-Gumpler. Pöckelman-Gumpler! Ja! Åklagare yrkar att Pöckelman-Gumpler döms till ansvar för olovligt bortförande av tre stycken fjederfen, Gallus Gallus Domesticus, från fastigheten Torparback 5 Natten till den 28 september år 2022 har Pöckelmann gumplar med uppsåt medels nödig befunna tillbehör bortfört objekten och sedar mera till äventyrs utan adekvat orsak även osamkat tuppen Gallus en skada på gässan medels oidentifierat tillhygge. Vederbörande fjäderfé har enligt ovannämnda orsaker, enligt en skrivelse riktad till tingsrätten från målsägande på torpar bak 5 även föranlett att tuppen Gallus ej längre vara sig lik i sitt lete. Som lagrum åberopas 17 kapitlet, femte paragrafen, detta ska lända till efterrättelse. Hur svarar Pöckelman Gumpler?
1: ursekta Ursäkta?
0: Näst sista ordet är tillbaka med mig, Jens Berg, och med språkexperten Jenny Silvien. Och bums, genast säger jag också välkommen till dagens gäst, Katarina Petrell. Välkommen Katarina! Tack! Jätteroligt Katarina att ha dig här. Du är jurist, du är chef för den svenska språkenheten vid Statsrådets kansli och er enhet- så ansvarar för att bland annat regeringens propositioner och förordningar skrivs på svenska och om jag har förstått det rätt Katarina så översätter ni cirka 50 000 till 80 000 sidor per år er avdelning. Det är ganska som det heter på finlandssvenska.
1: No, det är hojzigt. Det, det är st stora mängder. Och, och det kanske också beskriver det att, att lagberedningen är, är ganska omfattande i, i vårt land. Kanske i ett modernt samhälle
0: överhuvudtaget. Mm. Och, och då antar jag också att det är en, en, en politisk press på er hela tiden när ni ska producera de här, de här texterna. Det ska att, gå snabbt.
1: Det, 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 det ska gå snabbt. Den här politiska pressen handlar egentligen om ganska tajta tidtabeller i allmänhet. För att ofta vill ju –för sina ärenden vidare till riksdagen med, med snabb titabell.
0: Hur stor del av ditt jobb handlar om att göra juridiska texter begripliga på svenska?
1: No, egentligen handlar det inte om så stor del i mitt, mitt eget jobb i och med att jag leder byrån, jag översätter inte med texter själv, men, men jag granskar texter ibland. Men det handlar ju ganska mycket om att, att se till att, att liksom infrastrukturen fungerar, att vi har, har en fungerande verksamhet där, där man kan också tillämpa, tillämpa de här, ska vi säga, de, de tankar som vi har om, om klarspråkighet och, och begripligt myndighetsspråk.
0: Mm. Vi hörde här ett fiktivt exempel i intro, då hade Pöckelman Gumplar lite utmaningar med att begripa det juridiska språket. Hur var det riktigt med gumplar med Pöckelman Gumplar? Vad, vad hade hon gjort? Förstår hon du?
2: tre höns och slit upp en i huvudet så att den inte längre gick riktigt
1: lät som den skulle. Men sen var följderna för det här blev, så det vet jag inte riktigt. <laughs> Exakt, ja, jag hängde inte heller riktigt med där, där i, i slutändan. Så alltså det här var ju kanske ett praktexempel exempel på, på hur. Hur man inte borde, borde säga när det handlar om, om att, att någon står åtalad för, för ett brott. För man ska ju kanske veta vad man står åtalad för.
0: <laughs> Exakt. Men hur ska, ni, hur ska ni beskriva det juridiska språket? Det är ju alltså ett vitt begrepp det juridiska språket. Vi har lagar, förordningar, alltså det offentliga. Och sen har vi då jurister och advokatbyråer och liksom den typen. Men vad säger ni sådant allmänt om, om det juridiska språket?
1: No, språk är ju juristens viktigaste verktyg och, och, och lagspråk är ju viktigt. Lagspråk är ju det som, som jag jobbar, jobbar med och, och lagspråket ska ju vara tydligt. Men, men det, är inte, det här med klarspråkighet i fråga om lagspråk är inte alldeles enkel grej. För att om man tänker sig som ett fiktivt exempel om man tänker sig en, en lagparagraf som säger att man får gå ut med hunden i en park. Det är ju ganska begripligt. Men, men man måste egentligen också för att förstå den här... Bestämmelsen så måste man läsa vad som finns i början av lagen vad som finns i slutet av lagen i slutet av lagen finns det ofta en ikraftträdande kraftträdande bestämmelse och, och glömmer man att kolla att det står att denna lag trädar i kraft den 1 januari 2025 så har man ju inte förstått innebörden så, så egentligen tycker jag att, att klarspråkighet Kanske inte, inte hör hemma på det sättet i, i den bemärkelsen i juridiken. Att man ska, man ska förstå innebörden i, i en enskild paragraf eller, eller så. Utan det handlar mer om kanske att, att äh, fråga, eller mer om, om texter som, som är äh, refererande, typ webbtexter eller sånt som bör vara klarspråkiga.
0: Mm, exakt. Mm. Vad säger du Jenny om det juridiska språket.
1: Alltså jag har ju läst, alltså
2: jag har ju läst lagen jättemycket, men eftersom jag till exempel skriver då om, om språk, skriver min doktorsavhandling om, om språk så har jag läst lagen ganska mycket. Och, och tycker att den är ganska klarspråkig. Alltså när, när jag letar efter någonting eller efter efter en paragraf att citera och hänvisa till så tycker jag ofta att det inte alls är svårt att begripa vad det står där. Och uh, nu gick jag lite rota i grundlagen, till exempel inför dagens avsnitt. Och lite började klia i mina klarspråksfingrar och lite, lite fick jag lust att plocka fram rödpennan. Men alltså, lyssna nu på det här till exempel. Ingen kan fråntas eller befrias från sitt finska medborgarskap- annat än på i lagbestämda grunder och under förutsättning att han eller hon har eller får
1: medborgarskap i en annan stat. Nu är det där ju alldeles begripligt. Mm. Mm. Och det där är ju en relativt modern lag. Grundlagen är ju, är ju det där uppdaterade ändå Plädering, relativt ja. nyligen. Så, men att vi har ju mycket gammal lagstiftning kvar där det förekommer ga, gammalt språk och, och mm. som fortfarande alltså är gällande lag. Ja. Men här alltså, här är
2: det, det som jag reagerar på här var ju det här framförställda attributet på i lagbestämda grunderna. grunder. Att det skulle jag gärna ändra till, till en, annat än på grunder som bestäms i lagen. Att, att där, mm. För det blir ju alltså... Det här finns två särdrag som är typiska för juridiken. Det ena är just det här framförställda attributet och det andra är nakna substantiv. Och framförställt attribut är just det här att man säger annat än... På, äh, på i lag grunder. Alltså att man har attributet, mm, det vill säga tillägget till substantivet före substantivet. Mm. Och det här kan vara jätteenkla. Det kan vara frågor om ett rött hus och då är ju röd ett mm. attribut till huset som ställs framför. Mm. Och är det ett enkelt attribut så då är det här lätt. Men blir det liksom en, en nästan en sats, en, en egen liten fras framför substantivet så mm. då blir det krångligt.
0: Mm. Men du sa det, nakna substantiv också.
2: No, nakna substantiv, alltså en på i lag bestämda grunder. Alltså lag betyder att i en lag eller i lagen, att man borde liksom, att man använder Substantiv i obestämd form ja, där man, det ska vara liksom mer naturligt att säga antingen då mm. böja det i bestämd form eller då sätta en lag ja. framför. Ja. Och jag vet inte varför, de här, de här substantiven vet jag inte varför de är så omtyckta särskilt inom juridiken, Nej. men det är typiskt för juridiskt språk mm. ofta.
0: Nej, för att jag, jag, hade, jag hade i mitt tidigare, tidigare jobb ganska mycket kontakt och ganska tät kontakt med, med flera jurister. Då var det ganska tråkiga sammanhang. Det om samarbetsförhandlingar eller omställningsförhandlingar heter det väl nu för tiden inom den privata, privata sektorn. Och det som jag tyckte var intressant då var att när jag talade med mycket jurister så då hade jag ofta lätt att begripa vad, vad han sa till mig. Men sen när vi, det som vi hade talat om skrevs ner så då tyckte jag att det blev krångligt. Och, och det jag noterar och det här, nu ska jag inte dra alla, alla jurister över en kam, det ska jag definitivt inte, inte göra. Men, men då kommer ofta många sådana små ord in som jag tyckte var onödiga. Det kom således, ehuru, eljest, annorledes, där, jämte, vedar, börande, ovan nämnda. Liksom den här typen av, av ord. Känner du Katarina igen det här när jag säger det? Mm,
1: jag känner igen det nog. Och, och ibland är det ju så att de här så, små orden, således och så ovan nämnda, kan behövas för att klargöra sambanden i texten. Att, att de har liksom en funktion där. Men att sådana ord som ehuru till exempel så det, det tror jag nu inte att man kanske använder, använder det i skriven text om inte man citerar en gammal lagparagraf där det står så. Mm,
0: exakt. Men hur är den där, den där balansen Katarina ännu mellan, mellan klarspråk, att göra någonting så tydligt som möjligt i förhållande sen till att du kan tappa en betydelse, alltså du gör det som liksom, du simplifierar det, 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 det för mycket. Det här är säkert också antar jag någonting som, som ni balanserar mellan att där det så klart att tydligt som möjligt men sen ändå inte att tappa betydelsen.
1: Mm, ja, det, alltså det, ibland är det ju så att, att ska vi säga, den här språkliga elegansen får ju lite stryka på foten äh, i relation till, till tydligheten. Men, men äh, sen måste man ju komma ihåg också att, att juridiken är ju, är, är ju liksom ett, ett, eller juridiken har ett fackspråk också. Och, och, och det, det är alltså som man behöver det här fackspråket. Till exempel för att en högre domstol ska förstå vad, vad det handlar om i en, i en dom. Att, att om man nu jämför till exempel- med med en läkare som beskriver en operation så, så läkaren skriver ju inte att, att patienten hade ont i huvudet och, och, och vi opererar ut en växt. Utan det beskrivs nog på ett, på ett sådant sätt som ska vi säga, det förstår exakt mm. vad det handlar om. Så ja, det, här, det här gäller också för det juridiska fackspråket.
0: Mm. Du, du Jenny undervisar juridikstuderande också i att, i att kunna skriva vetenskapliga texter. Har du noterat något att, att det kommer in juridiska i en tidig ålder?
2: Jo, ja, alltså både och. alltså Jo, det finns en sån här viss man blir liksom inskolad i ett visst sätt att skriva. Och, och, men sen, och det här är en sak, alltså man blir inskolad i att använda vissa termer. Och så finns det också hos en del en tendens att vilja uttrycka sig pompöst. Och då handlar det inte heller alltid bara om det ordvalet utan att det blir jättefaktatung text där man är så mån om att få med så mycket detaljer som möjligt för mm. att visa att man kan att budskapet går förlorat så att man inte ser skogen för alla trän. Men alltså många är jätteschikliga och de flesta är så alltså måna om att föra fram sitt budskap. Och de blir ganska lättare när jag liksom uttryckligen ger dem min tillåtelse att skriva, skriva klart språk. Yeah. Försök liksom hitta vad är, är, är budskap här och hur kan du skriva så att du kan förmedla det. Yeah. För, men men alltså det krävs mod för att uttrycka sig enkelt. Och, och det här märkte jag redan att när jag jobbar som journalist, att när man sitter och tar reda på några fullmäktiga beslut så måste man ju verkligen. För att kunna uttrycka sig tydligt måste man försöka avkoda och tolka det man har läst mm. eller hört. Och för att kunna göra den här tolkningen måste man ju vara riktigt, riktigt säker på att man har förstått. Ja. Och det är krävande, det är svårt. Det här. Så egentligen det är det liksom lättare att skriva krångligt. Det är svårare att skriva enkelt. Men när jag, när jag säger åt studenterna att, att vara var modig här, gör din egen tolkning och... Om, om du behöver så fråga en studiekompis, fråga en professor, fråga någon. Mm. Att, har, jag, har jag förstått det rätt om jag säger så här? Och de flesta tycker att den här, den här utmaningen är värd att anta. Och, och studenterna är jätteambitiösa, de är jättemåna om, om sitt sätt att kommunicera. De vet att språk är juristens bästa verktyg, så de, de vill nog. Mm. Men, men just det här, sen vågar man kanske inte förenkla tillräckligt mycket. Därför att det ändå finns en tendens inom skrået att krångla. Ja. Att, att våga vara den här som djärvt bryter mot en konvention- kan vara ganska tufft. Ja.
1: Mm. Ja, och sen är det också det att man kanske är omgiven av ganska många texter som har ett, ett, ett gammaldags språk och, och så, så att om vi tänker nu på det som jag sa tidigare här att, att lagstiftningen innehåller en, också en massa gammal, gammal text med, med den där språkliga äh, konstruktionen som, som vi inte skulle använda idag. Men det är alldeles som du säger, min upplevelse är också den att, att äh, jurister vill nog skriva klart och, och tydligt och, och en, en yrkeskunnig jurist ska ju nog också behärska det här moderna svenska, juridiska svenska.
2: Mm. Och
1: nu händer det ibland, alltså, om, jag, om jag
2: tänker nu på sådana här krånglande studenter och kanske då juriststudenter framför allt. Så nu, det händer att det finns någon som, som, är, lite, som är lite omhullad av det här krånglet. Men de flesta är nog jättetacksamma över att man bråkar med dem och säger att du har en tendens att krångla till dig, utan att titta, titta hellre på grundlagen än på någon
0: mm. 1700-talsparagraf. Vi ska ta in publiken här nu också. Vi, vi frågar er i publiken. Vad har du hört jurister använda för ord som ingen annan använder? Och Det blev en livlig diskussion om till exempel ord som adekvat och äljest. Vissa tyckte att de här ordena är, är ren juridiska. medan andra skrev sen igen. Ja, nej men de här är ju helt vardagliga ord för, för dem. Vi ska ta några, några kommentarer här. Ida skriver... Ohemult och löskar man är ett par klassiker för skroe. i det sistnämnda fallet det mera i fråga om humor. Och sen använder vi förstås en mängd latinska uttryck så som de legelata, e contrario, pacta sunt servanda, med mera. Vi tar följande här. Kärstin skriver om skuff när man ber om mer tid för att förbereda ett ärende. Vår jurist använder den när han hos myndigheter använder, ansöker om en mera tid, exempelvis vid en bouppteckning, så då är det en skuff, skriver kärstin. Carola, sedan en underskottsgottgörelse, härligt ord, i ett korsord, underskottsgottgörelse, Använd som skatt skattesakkunniga, används av sak, skattesakkunniga, skriver Karola. Och Meri skriver, tillfyllestgörande ärendet är tillfyllestgörande behandlat. Det är ganska festligt, det inte? Det betyder
2: att nu har, vi, nu har vi behandlat det här tillräckligt. Är det det, det betyder? Jag tror det, ja, nu
0: är det klart. Ja. Mm. Sen, sen är det här intressant, Det här behöver, behöver jag Katarina din, din hjälp. Det är flera som skriver in om ordet lagrum. Joakim till exempel, så här. Jag tycker mycket om ordet lagrum. Det ger mig helt andra konnotationer än vad det egentligen betyder på juridiska. Det låter ombonat och omhändertagande, kanske för att det påminner om lagom. Och Hanne kommer in här sen också. Jag använder ordet på jobbet. Bra och kort ord som beskriver något som annars kräver många ord om det ska ersättas. Katarina, lagrum, vad är det? Mm,
1: det låter ju faktiskt ganska mysigt, men det är ganska viktigt ord. Det motsvarar alltså en regel i en, i en lag. Ofta är det fråga om en paragraf eller ett moment i en paragraf som man hänvisar till.
0: Okej, okay. så det är liksom ett samlande begrepp egentligen?
1: Det, det är ett samlande begrepp för, för till exempel om, om det handlar om, om stöld eller så. Så, så det, det lagrummet där det bestäms om, om straff för stöld till exempel, så det, det det är den, den paragrafen. Ja.
2: Så det handlar alltså helt på något sätt fysiskt om en plats, att den här rumsligheten jo. finns där i ordets betydelse. Precis.
0: Fint. Rort. Sen är det en fråga, Katarina, som kommer direkt in till dig här också. Det är Chell som frågar, avvittring kan du förklara vad det betyder?
1: Ja, det handlar om att, att dela upp egendom till exempel. I äktenskapslagen och, och, och ärvda så, så finns det bestämmelser om, om avvitring, det vill säga att dela upp egendom mellan, mellan det där sina mellan makar, makar till exempel. Och det här är ju ett ord som, som förstås inte skadar att, att kunna om det är så att man är intresserad av att dela upp egendomen mellan makar. Så då, då är det bra att veta att det heter avvitring och då kan man läsa den paragrafen där det står om avvitring.
0: Nu kan jag säga att ärnet är tillfyllestgörande behandlat. Tack, Katarina.
1: Men alltså jag har en gång,
2: en gång brutit i armén grupp, en grupp juriststudenter, juridikstudenter en gång om det här begreppet äkta makar. För jag, jag ifrågasatte det här behövs äkta eftersom... Makar är per definition gifta, annars är man sambor, eller sen har man ett förhållande som inte inverkar på en civilstånd. Och, och jag tyckte, men, och, ja, att det finns ju ingenting som heter oäkta makar, så då borde ju äkta då i så fall vara överflödigt. Men det här juristerna sa att nej, nej, att, att, nej, att man, man skriver alla säger alltid äkta makar, så att det är nog det vi ska göra. Och sen var vi faktiskt på besök just hos er på Statsrådets Translatorsbyrå, då tänkte nu passar jag passa på att fråga att hur är det är. Ja, det var det just av era, era jurister som gärna sa nej, nej, att inte finns det några oäkta makar heller.
1: Så, att, så att det här äktahet är helt överflödigt. Ja. Jag känner mig lite så här, ja, ja, ja. Jo, fast, fast jag, om jag nu får ändå lägga till någonting till det här så, så det är det inte all, riktigt lätt för att man måste på sätt och vis också tänka på det att vi lever hela tiden med den finskspråkiga verkligheten. Att i finskan när man tar, talar om polis så, så kan man mena både äktamakar och samboende. Men, men, men vi, på svenska som, så för att tala om de personer som är gifta så, så kanske i vissa sammanhang behöver man använda det där äkta maket. Ofta är det överflödigt men i vissa sammanhang kan det vara alldeles nödvändigt för att veta att man talar om omgifta personer. Men jag tänker du andra sidan att på finska så talar
2: man ena sidan Aviopolis och andra sidan av ja. Det är också lite lurigt för där är det faktiskt bara en bokstav som skiljer. Mm. Precis. Medan på svenska så finns ju alltså faktiskt sambor som alternativ och då är ju makar implicerar äktenskap. Men, men
0: mm. Jag, jag, då
2: ska jag sluta bryta arm om det där äkta.
0: <hör> Publikfrågan så led alltså. Det, det ska
2: inte vara alltså en maktkamp.
0: <hör> <hör> jag måste ta en kommentar ännu. Publikfrågan som led alltså. Vad har du hört jurister använda för ord som ingen annan använder? Och Joakim skrev in här. Jag tar sedan 250 euro i timmen. För oss finlandssvenskar så kan det juridiska språket ibland bli extra utmanande. För det mesta skrivs ju då först på finska och sen översätts det. Och då kommer vi tillbaka till, till det här också. att Vem är målgruppen eller målgrupperna, mottagarna av de här texterna? Vem, vem ska begripa? Och Ska vi använda finlandismer i juridiska texter och vilka i så fall? Jag ska fråga dig Katarina det här. Men vi tar några publikkommentarer om det här också först- Peter skriver, tidigare förekom ordet skyddsväg i lagtext istället för det mera korrekta övergångsställe. Där här ändrades i trafiklagen år 2020 förresten, parentes. Och Karin skriver, senast jag kollade fanns paketbil i lagtexter i Sverige används ordet skåpbil mera frekvent. Hur tänker ni, Katarina, kring det här med finlandismer?
1: Finlandismer no, är ju någonting som vi ska undvika. Vi har ju en, en sån här Uh, anvisning som statsrådets kansli har gett som heter svenskt lagsspråk i Finland.
0: Den är alltså på riktigt lästips här. Den är jättebra. Den är också, jättebra. För, också för andra jurister. Ja, ja, ja. Den är sidor, men den är jättebra.
1: Precis och, och det är ju vår ledkärna och, och så att ska vi se sådana här um, direkta finlandismer så ska vi ju definitivt undvika. Men så finns det ju officiella finlandismer. Uh, det heter ju inte departement här i Finland utan det är ministerier. Så det de här liksom, nationella begreppen använder vi ju förstås i, i lagstift. –är i Finland.
0: Mm. Och civiltjänstgörare kanske för att det finns i vårt samhälle sånt måste, måste finnas. Men gamla som Alena och Neid och, och sånt där så försöker vi undvika? Och
1: det försöker vi undvika. det här är ju sådana, liksom, ska vi se allmänspråkligt också, föråldrade. Så att det mm. försöker vi undvika.
0: Mm. Och inte sak-enligt-taltur eller årsemester heller. Sådana som är direkt, direkta översättningar från, från finskan. Precis. Men hur jobbar ni Katarina för att förenkla språket? Vad va gör ni när du leder verksamheten där?
1: No, alltså, vi följer ju förstås då svenskt lagspråk i Finland som, som ger oss ganska bra verktyg för också hur man förenklar, förenklar språk och skriver ett klart och, och begripligt myndighetsspråk. Den här, när det handlar om, om lagtexter så, så det handlar kanske om, om närmast om, om sådana här ska vi säga språkriktighetsregler. Vi försöker använda sådana satskonstruktioner som är begripliga och så. Men, men men vår ledkärna i, i fråga om lagspråket i Finland är ju lagspråket i Sverige. Vi, vi försöker så långt som möjligt använda rikssvensk terminologi. Och, och det här är ju inte alltid alldeles lätt för att lagberedningen äh, i Sverige och Finland går inte alltid hand i hand. Det kan hända att, att vi behöver ett begrepp innan det har lagstiftats om det i Sverige. Och, och så. Och, om jag nu nämner som ett exempel på den här problematiken så som till exempel det här finska ordet Lähestumiskelto som är ett besöksförbud i vår lagstiftning här. Och det har vi tagit från Sverige i tiderna. Men nu har man då i Sverige redan ändrat det här besöksförbudet till kontaktförbud. Men vi har fortfarande besöksförbud i vår lagstiftning. Och vi kan inte, inte göra någonting åt det här besöksförbudet så länge som, som den här lagen inte ändras. Men när, när lagen om besöksförbud ändras så kan vi ändra det enligt svensk modell till, till kontaktförbud. Ja. Det är ganska tydligare också för det visar just att det, det här hör också
2: telefonsamtal och, och just det här att närma sig och, utanför hemmet och så vidare. Mm. Precis. Men det som jag tycker att det är lite intressant just är det som, om, om klarspråk. Alltså för att klarspråksarbete det, det, egentligen så har det ju på något sätt den hela idén att man ska skriva klart och tydligt myndighetsspråk har på något sätt sin kärna i Sverige. Eller åtminstone är de liksom före Finland när det gäller klarspråksarbete. Och jag tänker att om det svenska lagspråket är, är de svenska juristernas och, och statsrådets translatorsbyrås ledkärna har det här inverkat sen på det finska lagspråket i sin tur?
1: Ska vi se som så att, att kanske, kanske man har vaknat upp nu i, i det finska Finland till, till det här att, att myndighetsfinskan inte automatiskt är enkel och, och, och begriplig. Att, att det, det är något som, som förstås, språkinstitutet har, har det där förstås hållit, hållit framme hela tiden. Och, och, men att det börjar finnas en insikt också bland lagberedare om att, att det här inte är alldeles självklart. Att, att när man skriver så som man är van att skriva att det blir klart och begripligt. Men att på finlands håll har vi ju följt den svenska diskussionen redan i, i år årtionden så att vi, vi är steget för det faktiskt där också Så att det blir så här att titta,
2: oj titta här den svenska versionen, den är ju lite lätt, mer lättläst att vad vi också skulle skriva Precis
0: mm. Det handlar ju inte bara om språkriktighet heller för oss svenska, det kan handla om rättssäkerhet ibland också. Om jag lite, inte ens mycket överdrivs kan det ibland handla om, om liv och död. Det var ett exempel här från, från Åland när en jurist märkte att en paragraf om specialomsorgen var olik på, på svenska och finska. Där kommer du säkert ihåg, jag vill minnas att du, 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 du uttalade dig här om, om, om det här också i andra, i andra sammanhang. Specialomsorgen och det handlar om hur, hur länge en patient kan vara fastbunden och i den finskspråkiga lagtexten så stod det att vårdpersonalen ska bedöma om klienten fortfarande behövde vara fastbunden med högst två timmars mellanrum. I den svenskspråkiga texten stod det bara med två timmars mellanrum och det här skapade olika praxis. Det här är säkert madrömmen för er antar jag när sånt här händer.
1: Det är det förstås. Om jag nu kommer rätt ihåg just det här fallet så, så var det en massa olyckliga omständigheter som ledde till det här bland annat en, en otrolig brådska och det att, att den här lagen när den bereddes så, så det, det, texten levde hela tiden och det var många många översättningsversioner och, och så och jag tror att det här också var en sån text som aldrig kan laggranskas mm. så då, då kan det gå så här och det, det var dessutom i slutet av förra regeringsperioden när det alltid är särskilt bråttom jag vill ju inte på något sätt nu ursäkta mig här men, men det där men, men här kan hända när, när man nu tänker på de volymerna som vi har och, 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 det där. och sen är det ju sista hand förstås alltid lagberedaren som ansvarar för, äh, ansvar för att den svensk och finsk texten är, är likadan mm. och om inte lagberedaren sen har haft tid att, att jämföra de här texterna så då, då kan det gå på det här sättet.
0: Och då ska vi komma ihåg också att det jag, det jag sa i inledningen här, 50 000 till 80 000 sidor text per år. Det är ganska många böcker. Men ännu Katarina och Jenny, om man nu exempelvis lyssna på det här och, och står i beråd att skilja sig eller dela på ett arv eller, eller annat som livet kan, kan föra med sig. Man är i kontakt med en jurist, man förstår inte vad, vad juristen säger eller, eller skriver. Vilka, vilka tips har ni? Vad ska, man, vad ska man göra om det går som förpöckel man gumplar i inledningen? Här.
1: För det första ska man fråga och försöka få juristen att, att, för, att beskriva det så att man förstår det. och Jag skulle nog säga att de flesta jurister om du vänder dig till exempel till en, till en advokat så nu kan de förklara det åt dig. Så även om de kanske skriver de här inlagorna till rätten på ett mer komplicerat språk men nu kan de förklara för klienten vad, vad det handlar om. Och sen om man inte är nöjd med juristen så byter man jurist och går till en annan istället. Det är samma,
2: samma tips skulle jag också ge att, att fråga. Det är ju en det här att, att Förenkla kräver mord. Att fråga och visa att man inte förstår kräver också ett visst mord. Men, men det är väldigt, väldigt viktigt att man förstår det som sägs.
0: Mm. Och där är ju också tillbaka till det där att, att vem är de facto mottagaren? Och det där är nog en intressant fråga också. att om man, om man skriver en text för mottagaren som är då liksom den vanliga Matti Meikeleinen på, på gatan eller skriver det till en juristkollega för att det också ska kunna vara i högre instanser sen
2: jag tänker att det, finns, det är ju en jättestor skillnad just, det finns ju så enormt många genrer som jurister uttrycker sig på i tal och skrift inom. Och, och då är det just det här att skriva man till exempel kontrakt så då är det klart att de måste vara ganska vattentätta Och ju mer vattentet någonting behöver vara desto krångligare- blir det väl för man måste ha med alla tänkbara eventualiteter.
0: Använda villkor på en app till exempel. Ja,
2: medan, medan sen och andra, vem läser någonsin det där finstilta medan, medan sen å andra sidan finns det till exempel när jag talar om vetenskaplig kommunikation så, så då, man behöver inte alls vara lika. Jag menar huvud, där handlar det om att berätta hur någonting funkar och argumentera för att, hu, hu, att någonting borde vara på ett visst sätt. Mm. Medan sen å andra sidan texter som riktar sig till, till klienter varför det är vettigt att göra upp ett testamente fast man känner sig ung och frisk. Så där kan det vara väldigt mycket så här: gör så här. Och det kan direkt vara nästan skolbokstext, även om det handlar om juridik. Mm. Precis.
0: Och jag, jag har också fått ett tipse någon gång att när man skriver myndighetstexter så är tumregeln att man ska använda mellan 10 och 25 ord per mening.
2: 15 till 30 brukar jag undervisa men där ser man att mm. det, men det är ju ändå ett, ett spektrum som är ganska brett. Ja,
0: så det är en ganska bra tumregel att hålla sig till efter det så kan det bli krångligt. Mm. Ja,
2: och sen en annan att öka mm. mängden verb. Att om man märker att det är jättemycket substantiv i en text så kan man säga att om det finns jättemycket substantiv och eventuellt adjektiv i en text så kan man försöka få in lite mer Gör som tyskan
0: och att... alla verb på slutet. Nej, det är, det är inte bra.
1: <laughs> Men det här kanske inte är så lätt när det gäller lagspråk och uttryckligen paragraftext. För att, för att där är vi ju bundna av, av, det, av finskan och, och vi har en sån här... Ja, det är kanske en oskriven regel- men i varje fall en regel att inte bryta upp- en, en finsk mening i två svenska mm. meningar. För, för att om, om till exempel- man någon gång hänvisar till-, till en, en viss mening i en annan lag- i, i, så, så kan det vara så att om, om man sen-, sen det där har två meningar på svenska- så blir det inte rätt hänvisning på, på svenska. En, en legendarisk kollega har en gång- uttryckt det som så att det är som att- dansa ballett i en plåtburk- att, att producera svensk lag- i Finland och jag tycker det är ganska beskrivande.
2: Man ska göra det så snyggt som möjligt men utrymme är inte så jättestort.
0: <laughs> och ibland kan det bli lite skramligt. Dags för det bortglömda ordet idag har jag plockat med mig ordet lösmynt. Använder ni ordet lösmynt?
2: Nu har jag använt det någon gång. Ja. Jag ska också kunna tänka men är inte främmande för att använda ordet lösmynt. Inte alls. Nä? Jag ska tala om någon som är lite så här, pratar bredvid mun. Och är mm, lite lite så här.
0: Så skvaller, skvaller benegen. Ja, Jag tycker om det då och jag tycker vi ska använda det mera. Mynt som har alltså då med, med, med bundens egenskaper att, att göra på, på, något, på något sätt har mynt finns också då. Lös och uppbyggd på samma sätt som andra, andra ord med, med kroppsdelar. När kroppsdelar är en efterled som då bredbent, vindögd, godhjärtad och så vidare. Lösmynt eh, det är
2: bra. Jag tycker det är så roligt, för de andra så har ju direkt med, med utseendet att jag det mm. så här bredbent, men man löser mig inte mer en, en egenskap. En, en pladdrimun
0: Så är det. Tack Katarina Petrell för att du besökte oss idag. Tack. Och tack för alla kommentarer om det juridiska språket. Fortsätt gärna att skriva oss på adressen nastsistaordet at Men nu för denna gången säger Jenny och Jens morgens. morgens.